0: Witam Państwa serdecznie z Hobilina po przerwie świątecznej. Dziś naszym gościem będzie profesor Marcin Matczak. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Autor
0: nowej książki, zbioru esejów, Tajne Państwo z kartonu, profesor nauk społecznych, który wszakże osobiście nie odebrał swojej profesury od pana prezydenta, Andrzeja Dudy, bo uznał, że wobec łamania konstytucji przez pana prezydenta mogłoby to być zinterpretowane jako aprobata dla jego działań, prawda?
1: Tak było, tak.
0: I wywołał pan żywą dyskusję swoim esejem o tym, że a niewierzący to właściwie nie powinni świąt Bożego Narodzenia świętować, że właściwie nie mają prawa do tych, do tych świąt. W świetle tej dyskusji i w świetle odzewu, jaki pański esej wywołał, czy z, zmienił pan zdanie, czy, czy jak, pan, jak pańskie stanowisko ewoluuje?
1: Przyjął Pan taką interpretację, która została moim zdaniem nadana takim pierwszym przedrukiem, jeżeli mogę tak powiedzieć, tego mojego, mojego eseju, bo ja piszę dla Gazety Wyborczej i to się pojawia w prenumeracie, więc tam nie wszyscy mają dostęp. I ja w tym eseju napisałem o ludziach, którzy, o ludziach, którzy przeżywają ateistyczne święta, w tym także o katolikach, którzy przeżywają ateistyczne święta, czyli takie święta, które są wyprane z sakrum, takie święta, które są wyprane z jakiejś refleksji, które polegają na kontemplacji sałatki warzywnej i karpia i siedzeniu w telefonie. I wyraźnie to napisałem na samym początku, że ja nie mam nic z no ale, ale większość moment, katolików jest to jest karykatura.
0: To jest karykatura. Pierwszy,
1: pierwszy przedruch rzeczywiście, który został dokonany chyba przez wirtualną Polskę, zmienił ten komunikat, no ale tak już jest w mediach, że ja mówię to do ateistów, ja wyraźnie tam mówię my, to znaczy wszyscy. Natomiast wie pan, ja nie, nie, nie zmieniłem zdania co do, co do tego. Wydaje mi się, że trzeba by było się zastanowić na chwilę nad tą reakcją, która była absolutnie niespotykana, to znaczy była tak burzliwa i była tak ogromnie nacechowana emocjami, że coś tam musi być w środku, tak mi się wydaje w ludziach. Ja napisałem to, co napisałem z jednego ważnego powodu, który jest myślę ważny także dla naszej rozmowy dzisiaj, bo ludzie pytają, dlaczego pan jako prawnik pisze o takich kwestiach. Ja jestem i prawnikiem i filozofem po pierwsze, zajmuję się filozofią prawa, a po drugie te kwestie są ważne, dlatego że jeżeli to, co ja napisałem wywołało takie spięcie pomiędzy dwiema grupami ludzi, czyli ludzi, którzy wierzą i ludzi, ludźmi, którzy nie wierzą, to to znaczy, że to jest kolejny podział i kolejna polaryzacja w Polsce, która źle wróży, bo my wiemy jako prawnicy, filozofowie, że jak jest bardzo mocna polaryzacja w społeczeństwie i ludzie siebie nienawidzą, a tam było bardzo dużo nienawiści, to znaczy, że to jest początek czy wstęp do autorytaryzmu, dlatego że on się zawsze bierze z napuszczania jednych na drugich. I moim zdaniem jednym z głównych, głównych problemów Dobra, Polski, który jest który będzie, e, e, Ostatnie, zdanie, ostatnie mowa, zdanie, jednym z głównych problemów jest, mowa, okay. jest polaryzacja pomiędzy tak zwanymi konserwatystami i postępowcami, na których między innymi PiS gra bardzo mocno i na których moim zdaniem na, na, na tym podziale PiS bardzo dużo wygrywa emocjonalnie i populistycznie. Więc myślę, że trzeba to też w taki sposób czytać.
0: Dobra, ale polaryzacja to raz, ona istnieje nie tylko w Polsce, to jest w tej chwili cecha większości społeczeństw, a prawo ateistów do obrzędów to dwa. A czy pan tam skarykataryzował ludzi niewierzących jako ludzi właściwie no, nie w pełni ludzkich? A, nie, nie, A zacznijmy od tego, ma, ma, że są proszę, przecież... Panie,
1: panie, panie, wie, ma pan jakiś cytat, który może to potwierdzić? Nie, nie, proszę pana, ja nic takiego nie zrobiłem. Co więcej, w drugim tekście, który napisałem, pokazałem, że bardzo często ci, którzy są ateistami, właśnie dokładnie tak robią. To znaczy, jeżeli Jacek Denel pisze o tym, że wiara katolicka sprowadza się do homofobii i święcenia jaj, to jest cytat. To wie pan, no to to jest pogarda. Tak, jeżeli Jeszcze raz podkreślam, ja napisałem, że ogromna rzesza katolików spędza święta w taki sposób w ogóle nie wiedząc, jak, jak, jakie znaczenie jak, jakie znaczenie ma ten rytuał. Co więcej, to nie tylko ja tak mówię, żeby była jasność. Ja, ten cały, cały tekst był oparty na głosie znanego koreańskiego filozofa, który tworzy w Niemczech. Hana, który, który mówi to nie tylko on, mówi o pustce, która pozostaje w społeczeństwie. To, że on tak mówi, to nie znaczy, że to jest
0: prawda, panie profesorze. Yy, są całe wielkie
1: pan, Nie może pan mówić, że ja, że ja mówię o ludziach, czy dehumanizuję ludzi, nie podając żadnego tekstu, bo to potem idzie także Weter, nie, no nie można tak mówić, bo wie pan, pan jest Zgodę. znaną osobą, jeżeli pan mówi, że ja dehumanizuję ludzi, czy nie traktuję ich jako ludzi, no to to jest poważna sprawa, tak nie można mówić, po prostu, jeżeli nie ma podstawy hmm, do tego, okay. nie ma, ma cytatu. <gryst>
0: w każdym razie ja odniosłem wrażenie z pana eseju, że no ci ateiści to właściwie tylko konsumpcjonizm i tylko dopamina i że to takie. No, no,
1: no to odniósł pan, no to odniósł pan złe wrażenie, bo tak jak mówię, ja tam wszędzie piszę my, tak, i piszę na samym początku o tym, że ja nie mam nic do ateistów, i większość katolików tak działa. Mówię o sobie także, tak? Żeby była jasność. Wie pan, to nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, jakimś bardzo religijnym, czy, 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 czy człowiekiem, który rozumie sakrum. Ja myślę, że trzeba to jeszcze raz przeczytać po prostu, dlatego że ja rozumiem interpretację, ale one nie mogą iść, one nie mogą iść tak daleko. Interpretacja musi być. Okay. Ale
0: żyjemy w społeczeństwie, w którym no już tylko jedna trzecia w, w porywach chodzi do kościoła, prawda? I wiemy tak. też, że są całe wielkie społeczeństwa, które są właściwie ateistyczne w tym sensie, że nie uznają um, jakichś istot nadprzyrodzonych, tak? Tak, oczywiście. Japonii, szyntoizm to jest właściwie kult, kult przodków, prawda? Tak, ale, Setki ale, ale milionów ludzi, buddyzm, no to jest właściwie filozofia, a nie religia. Ale to Nasi okay. sąsiedzi Czesi od wielu dekad są najbardziej ateistycznym krajem w Europie, a statystyki przestępczości, czy poziom populizmu mają podobne albo lepsze od nas, prawda?
1: Tak, dokładnie tak jest, natomiast te rzeczy, o których Pan mówi, to są, to są rzeczy, które ja bardzo cenię, to znaczy to, że religia przestała pełnić pewną funkcję w społeczeństwie jest jasne i ona nie będzie już jej pełnić. Tak i Wie Pan, to jest teza, którą stawia cała masa filozofów, którzy mówią, że żyjemy w świecie, w którym religia się skończyła, Nietzsche już mówił, że Bóg umarł i nie ma, nie ma, nie ma tutaj, wydaje mi się, że nie ma już szansy na to, żeby ona wróciła. Natomiast Problemem, problemem jest to, że o czym pisze Han, ten filozof, którego ja tam cytuję, że znikają także rytuały. Religia i rytuały to mogą być dwie, dwa, dwa, dwie różne rzeczy. To znaczy, te wszystkie. Yy, wierzenia, filozofie, o których Pan mówi, one mają w sobie rytuały. Tak. I teraz chodzi o to, że ludzie potrzebują rytuałów, potrzebują pewnej powtarzalności zachowań, potrzebują pewnych rytuałów przejścia, to jest w naszej naturze, żeby oddzielić jeden czas od drugiego i to jest idea, o której ja mówię, o której ja mówię w tym tekście. Natomiast to, co my robimy niestety w, czasach, w, czasie, w czasie świąt, to jest, jak Han wskazuje, Zmasowana konsumpcja i to nawet nie jedzenia, tylko konsumpcja emocji. To dla nas robią media społecznościowe, które nas karmią pewnego rodzaju brakiem wartości tak naprawdę. Przeglądamy te, wie pan, rolki, na których jest kotek, piesek, aligator, kogoś tam je, za chwilę ktoś strzela gola, ktoś kogoś nokautuje w meczu bokserskim. Han pisze o tym, że my nie potrafimy spędzać wolnego czasu w sposób, który jest jakoś właśnie uświęcony rytuałem. On nie musi być religijny, ten rytuał. To po, to po pierwsze. Po drugie, ponieważ nie potrafimy tego robić, jesteśmy coraz bardziej wypaleni nie tylko y, tym czasem, w którym pracujemy, ale czasem, w którym odpoczywamy. I taki jest sens tego eseju, który napisałem i taki jest sens książki Hanna, która jest zatytułowana Zniknięcie Rytuałów, która mówi po prostu o tym, że nie mamy pomysłu, jak wypełnić nasze życie, jak je uporządkować po upadku religii. I to jest bardzo, to, jest, to, to nie jest żadna kontrowersyjna teza. Odbiór Natomiast tego w taki sposób, że to jest uderzenie w ateistów, tak jak mówię, jest interpretacją, nad którą ja nie mam już kontroli i tak, tak widocznie musi być. Natomiast problem, który się pokazał w tej, w tej kwestii, to znaczy, że ludzie, którzy nie wierzą, są nieraz bardzo brutalni wobec ludzi, którzy wierzą, moim zdaniem jest bardzo poważny. Ja no, piszę że tradycyjnie wielu bywało na odwrót. Tak, ale problem polega na tym, wie pan, że współczesny populizm i ten Trumpowski i, i, i populizm Kaczyńskiego, on się karmi następującym mechanizmem. On mówi, do swoich konserwatywnych wyborców, których Karen Steiner określa mianem unikaczy różno, różnorodności, on mówi tam po drugiej stronie są ludzie, którzy chcą zniszczyć wasze wartości i później prowokuje tych ludzi i kiedy tam ci mówią tak jak mówi Denel, że wiara katolicka to jest sprowadza się do święcenia jaj i do homofobii albo tak jak mówi Manuela Gretkowska bardzo, bardzo agresywnie, to wtedy Kaczyński zaciera rączki i on mówi widzicie, mówiłem wam, że tam są potwory i oni będą chcieli was atakować. Jeżeli ktoś na pisze graffiti na kościele, że szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, to to jest to na, to, na co czeka populista, to to jest to, na co czeka Kaczyński. On mówi, widzicie, kto tam jest? Tylko ja mogę was ochronić, tylko ja mogę ochronić was, wasz porządek normatywny przed tymi potworami. Nie można dać się tak prowokować, nie można tak mówić do ludzi i te, ten esej, który ja napisałem, pokazał niestety to. Jeżeli pan poczyta komentarze pod tym tekstem, one są przerażające. Są absolutnie ludzie, którzy uważają, że są tolerancy, tolerancyjni, którzy oczekują tolerancji, tak? którzy oczekują tolerancji dla różnorodności seksualnej, etnicznej, yy, 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 jakiejkolwiek innej. Nagle stają się talibami i uważają, że jeżeli ktoś śmie powiedzieć, że wierzy, to, to, to właściwie nie ma dla niego miejsca we współczesnym świecie.
0: I to jest to, tu na zgoda. co ja, no, tak. zgoda. Ja, ja bym informację Kaczyńskiego raczej nazwał... Nie konserwatywną, bo, bo to te, tam jest rewolucyjny obcy konserwatyzmowi tak. element, to są wojujący tradycjonaliści. Ja bym powiedział, że to są
1: populiści, którzy instrumentalizują tradycję, którzy wykorzystują tradycję, no. bo akurat ona bo akurat działa. Natomiast to nie są ludzie, ma pan rację, z natury konserwatywni. Oni akurat to robią, no. dlatego że, że to działa. Na przykład, nie wiem, chcą uchwalić ustawę o ochronie praw chrześcijan nie dlatego, że czują się zaatakowani, tylko wiedzą, że to im przysporzy głosów. A, Ale go. my musimy się ja zastanowić. Ja panem też to wgadzam,
0: że w społeczeństwie liberalnym, nie w sensie wąskim, tylko w sensie szerokim, konserwatyści, tradycjonaliści też powinni czuć się bezpiecznie i, i powinni się przede wszystkim czuć bezpiecznie w swoich miejscach kultu. I że takie prowokowanie jest, jest obraźliwe, bezsensowne i kontrproduktywne. Ale pan napisał co innego. Pan napisał, że, że ateiści nie powinni podszywać się, jeśli mogę takiego mocnego słowa użyć, pod tradycję, w którą już nie wierzą. No pan cytat, to napisał. Cytat, cytat. Okej. Okay. No. Um, um,
1: nie, ja jeszcze no raz... Nie, nie,
0: nie by... będę teraz szukał. Być może to jest pana interpretacja. Tak być, może jest,
1: być może to jest interpretacja tego, co, co pan usłyszał od innych. W moim nie, tekście ja jest na początku tekst. taki tekst. Tak, 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 takie zdanie, nie mam nic do ateistów, ale większość katolików spędza święta w sposób ateistyczny, tak, i wszędzie, jeżeli pan to sprawdzi, wszędzie pisze, używając zaimka my, my, nie wy ateiści, tylko my, to wirtualna Polska, ale, która ale, przetakowała... Ale ten po prostu narzucę, się
0: nie bać tego, to znaczy,
1: to ma, jest ciekawe. Ale sprawa. ja się tego boję, tylko wiem, ja, ja nie lubię, jak to to, co ja mówię, bo ja dużo, dużo, dużo pracy wkładam w to, żeby te słowa gdzieś tam popłynęły, żeby one, miały, żeby one miały właściwy charakter. No i później po prostu, jeżeli ktoś się przekręca, to jest mi miło. o tak bym powiedział. Dobrze,
0: ale temat jest,
1: mianowicie, Nie, no,
0: czy jest mają prawo nawet, do chrześcijańskich obrządków.
1: Mają, mają. Co więcej, no. potrzebują rytuałów. Tylko wie pan, na przykład w jednym z komentarzy, tutaj nawet ktoś pisze, pan Włodzimierz Pieczątkowski pisze w komentarzu dla mnie i dla wielu moich znajomych, z którymi spędzam święta. Święta to czas wolny, który możemy spędzić razem. Super. O to chodzi. Tylko problem jest taki, że wielu ludzi nie spędza świąt razem, albo nawet jak spędzają święta razem, to każdy z nich siedzi w swoim telefonie i tak naprawdę są fizycznie ze sobą, natomiast są psychicznie zupełnie gdzie indziej. To jest taka Wigilia Wi-Fi, można tak ją nazwać. I teraz Istotą religii przez wieki było to, że ona pozwalała ludziom być razem, nawet bez względu na to, czy wierzyli, czy nie, ale ona jednak miała pewne rytuały, które powodowały, że ludzie się spotykali, że ludzie ze sobą byli. Han pisze, że współczesna technologia oddziela ludzi od siebie. Kiedy przychodzimy i właściwie po chwili wszyscy siedzą w TikToku, wszyscy siedzą w, 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 na Instagramie, to ci ludzie są tylko pozornie razem. Co więcej, jeżeli mamy święto, które ma być czymś nadzwyczajnym, a ono jest tylko i wyłącznie przerwą od pracy, to ono się niczym nie różni od soboty, od zwyczajnej soboty. I Han też o tym pisze, że święta, także święta narodowe, bo to nie chodzi tylko o święta religijne, one powinny być momentem, w którym ludzie są razem i czują, że wierzą w jakieś wspólne wartości. Kiedy pan popatrzy na święto niepodległości w Stanach Zjednoczonych, to to jest inne święto niż nasze święto. Tak? Mimo, że tam także są polaryzacje, to znajduje się pewien obszar wartości, który ludzi łączy, a nie dzieli. Tak, to, to jest jakiś taki, można powiedzieć, świecki rytuał oczywiście święta narodowego. U nas święto narodowe dzieli ludzi, nawet święto narodowe potrafi dzielić, dzielić ludzi, niepodległości. My, my wtedy dopiero podkreślamy to, co jest różne. I, i tak naprawdę, jeżeli pan popatrzy na źródło słów, słowa religia, to ono ma związek z łączeniem ludzi. Oczywiście tak nie zawsze było, nawet często tak nie było. Natomiast nie mamy mechanizmu, nie mamy wartości, które dla nas są wspólne. Bo we współczesnym świecie ludzie indywidualnie szukają sobie wartości i każdy ma inne. I dlatego brakuje przestrzeni, w której możemy się poczuć wspólnotą. Tak jak mówię, największym symbolem dla mnie jest 11 listopada, który jest właściwie wojną polsko-polską, a nie sytuacją, kiedy ludzie mogą wokół jakiejś wartości się zgromadzić. Dobra, I to jest problem. Wróćmy do, do mojego
0: po... pierwszego pytania i do pańskiego tekstu. Rozumiem, że tytuł mógł być od redakcji ale zaczyna pan tak. Ateistyczne święta to samo oszukiwanie się człowieka zagubionego w sekularnym docna świecie. I potem mówi pan um, yy, ateiści, święta bez rzeczywistego świętowania to więc problem o wiele szerszy. Ateistyczne święta... To nędzna proteza prawdziwego świętowania, które prawdopodobnie nie jest już
1: możliwe. Szuka pan, szuka pan zdania, które odnosi się do ateistów. No właśnie, znalazłem. No właśnie, nie tego
0: zdania. No właśnie, przed, właśnie, z, właśnie nie, zacytowałem.
1: Ateistyczne święta, ateistyczne święta, jak pan przeczyta dalej, to są święta, które obchodzą także katolicy. To, i proszę przeczytać to zdanie. Tam jest napisane wprost. Nie mam nic do ateistów. Tak? Ale większość katolików obchodzi w taki sposób święty. Jest takie zdanie, na
0: 100%. No, napisał pan, ateistyczne święta to samo oszukiwanie się człowieka tak. w sekularnym do na świecie. Taki... To nędzna proteza to prawdziwego ateistyczne świętowania, ateistyczne które prawdopodobnie święte... nie jest już możliwe. Tak. Nieważne. Um, rozumiem, że, czym, że że nie napisałby pan tego inaczej w tej chwili. Proszę Pana, ja, ja myślę że w ogóle takie
1: oczekiwanie dotyczące rzeczy następującej. Ktoś coś napisał? Ktoś to w jakiś sposób zrozumiał, ktoś bardzo mocno to skrytykował i teraz jeżeli, no nie wiem, czego, czego, czego ten ktoś oczekuje, to znaczy tego, że ja przyjdę i wycofam się z tego, co powiedziałem, dlatego że komuś się to nie spodobało. Ja chciałem, żeby to się nie spodobało. Wie pan, ja mogłem napisać esej, który byłby zatytułowany Wesołych Świąt, kochajmy się, ale to nie byłaby prawda, dlatego że mamy problem w społeczeństwie, mamy problem, który bardzo mocno tutaj wybrzmiał i dopóki tego problemu nie rozwiążemy, to PiS zawsze z nami będzie, bo wie pan, nawet jak opozycja wygra wybory, to nagle ci ludzie, te 30% unikaczy różnorodności, którzy boją się świata, którego nie rozumieją do końca, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, oni zostaną. I nawet jeżeli Zbigniew Ziobro zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu i Kaczyński także, to za chwilę będzie jakiś Kowalski albo jakiś Nowak, który ich, którzy ich zastąpią, dlatego że oni tym się karmią. Dopóki progresywna część naszego społeczeństwa nie zrozumie, że ataki w kierunku nie przywódców, ale w kierunku elektoratu są absolutnie przeciwskuteczne, to, to po prostu nigdy z tego nie wyjdziemy. Nie wiem, czy pan pamięta no, ale sytuację... Bo chyba, to ale, ale,
0: no ale tu na przykład, płacę, jak, wśród, jak, jak
1: pan, pan pamięta... O pamięta pan, panie pośle, sprawę, sprawę filmu Sekielskich o pedofilii. Pamięta, były, pamięta pan, były wybory europejskie i on się pojawił na tydzień przed. Wszyscy mówili, o, to teraz już PiS na pewno przegra, tak? 12 milionów ludzi to zobaczyło. A, to Okazało się, że w tym tygodniu, po którym, w którym a. to zostało opublikowane, poparcie dla pisów wzrosło. I teraz pytanie jest takie, dlaczego tak się stało, że prawda nie wyzwoliła nikogo, tylko jeszcze bardziej go zniewoliła, można powiedzieć. Jest tak dlatego, że unikacze różnorodności, konserwatywni ludzie mają problem z poradzeniem sobie z rzeczą, która jest trudna. Jeżeli oni uważają, że ksiądz jest dla nich ważną osobą i nagle ktoś im mówi, nie, to jest przestępca, to oni mają dwie możliwości. Albo przestać wierzyć w to, co wierzą, a to jest bardzo trudne, albo powiedzieć, nie, ty kłamiesz, ty mi burzysz świat, a ja chcę w pewnym sensie żyć w kłamstwie. I teraz my oczywiście możemy dalej uderzać w, w, w nich i prawdą, i kłamstwem, bo, bo oczywiście trzeba mówić o pedofilii, to jasne, ale nie trzeba pisać na kościele, że Maryja mogła zrobić aborcję. Jeżeli, be, jeżeli ludzie postępowi będą tak mówić, jeżeli pani Gretkowska będzie tak mówić, jeżeli pan Denel, wykształceni ludzie będą tak mówić, to... PiS będzie tutaj wiecznie, dlatego że zawsze będą jacyś ludzie, którzy będą potrzebowali obrony swoich wartości, będą potrzebowali kogoś, kto ich, kto ich oszuka w pewnym sensie i pozwoli im żyć w nieprawdzie, bo życie w nieprawdzie jest łagodniejsze, a prawda nieraz może zniszczyć i ludzie się tego boją, więc my musimy być ostrożni jako ci postępowi w atakowaniu, w ogóle w rozmowie z tamtymi drugimi ludźmi, dlatego że wtedy... Jeżeli my jesteśmy agresywni wobec nich, jeżeli jesteśmy agresywni wobec ludzi, którzy są konserwatywni, wobec wyborców, to lejemy wodę na młyn takich ludzi jak Kaczyński, takich ludzi jak Trump, takich ludzi jak Ziobro i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotne.
0: Ale tu zgoda, jak pan na pewno zauważył, Tusk krytykując hierarchię kościelną broni chrześcijan i... Kolega Sławek Nitras dostał reprymendę za mówienie nawet o opiłowywaniu z przywilejów, tak. bo tu zrozumie to, że nie wolno nam stracić tej inteligencji w mniejszych miastach, która jest przywiązana do tradycji. Więc tu, tu, tu przepan wobec drzwi otwartych nie ma potrzeby. Znaczy, wie pan, ja,
1: ja bardzo się cieszę, że pan Donald Tusk. Ja wiem, że on to rozumie. Tak? Ja wiem, że to, on to rozumie ja obserwuję to, co on mówi. Natomiast problem polega na tym, że naprawdę elektorat postępowy, czyli ten, który jest przeciwko PISowi, jest bardzo agresywny. Tak? I, I myślę, że ta dyskusja to najbardziej pokazała. Jest bardzo agresywny. I teraz, jeżeli on będzie taki agresywny, to zgodnie z analizami takich właśnie ludzi jak Karen Steiner, będzie bardzo, bardzo źle. Dlatego, że im bardziej on atakuje, ten, Im bardziej agresywnie atakuje, tym tamci ludzie bardziej się czują zagrożeni i bardziej potrzebują Kaczyńskiego Ziobry, żeby ich bronił.
0: Znaczy, to agresja jest, to i, i, i ekscesy chuligańskie to raz. A dwa, co pan sądzi o hmm, chyba decyzji lewicy, jeśli dobrze zrozumiałem, na hmm, grudniowym kongresie, aby rozważyć hmm, wypowiedzenie konkordatu?
1: Nie pan... Jesteś, żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo mówić to, co chce i ma prawo proponować to, co chce. Ja uważam, że wiele rzeczy, które robi lewica, jest bardzo, to są rzeczy bardzo cenne. Myślę, że niektóre rzeczy, które robią lewicowi aktywiści, są, są głupie po prostu i niepotrzebne i niszczą pewien ważny prze, przekaz lewicy. Rozumiem też, że oni muszą w jakiś sposób się wyróżnić No i to jest bardzo taki, taki, taki bardzo ostry, ostry, ostre twierdzenie. My, moim zdaniem... To, to nie jest rzecz, która jakoś szczególnie przysporzy im głosów. Tak sądzę, dlatego, że mówią tylko i wyłącznie do swojej własnej bańki. Natomiast w Polsce jest bardzo dużo ludzi poza wielkimi aglomeracjami, dla których religia, kościół są cały czas ważne. I moim zdaniem mądry polityk za takiego uważam Donalda Tuska to rozumie. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi kampanię bardzo agresywną, dotyczącą czy to kwestii konkordatu, czy jakichś innych kwestii, atakując praktyki religijne. Moim zdaniem w Polsce to niestety będzie absolutnie przeciwskuteczne. Czy będzie właśnie, to będzie właśnie atakuje prawo, prawo do praktyk praktyki. religijnych? Nie zauważyłem. Wie pan co, ja, przed chwilą o pewnych przykładach rozmawialiśmy o atakowaniu symboli religijnych. Karen Sztener pisze, że oczywiście tam ci ludzie też atakują, czy znaczy konserwatywnie atakują coś, co jest ważne dla... Nie, ale się... chwila,
0: moment. Nikt w Polsce nikomu nie zabrania chodzić na msze ani się modlić.
1: Tak, ale jeżeli na przykład nie wiem, czy pan śledzi od, od jakiegoś czasu taką, ja bym powiedział, że to jest pewna kampania, w której lewicowi aktywiści i lewicowi intelektualiści atakują praktykę spowiedzi w Kościele Katolickim, tak? Mówiąc, że ona jest przestępcza, tak? Znaczy, to, to jest cytat, to jest cytat. Mówiąc o tym, że ona jest przestępcza, że ona stanowi podstawę do, nie wiem, wstęp do pedofilii wręcz, tak? Do atakowania, do, do tego, żeby księża mogli przygotować sobie pewną przestrzeń. Wie pan, to jest moim zdaniem po prostu znowu ten sam, ta sama kwestia. Naprawdę można o tym powiedzieć inaczej, można o tym powiedzieć normalnie, można o tym dyskutować, natomiast jeżeli mówi się o tym w taki sposób, jeżeli mówi się o praktyce, która dla wielu naszych współobywateli jest ważna, jako o praktyce przestępczej, to to po prostu skończy się znowu tak samo. Znaczy znowu Kaczyński, Ziobro będą mieli... Z kim walczyć. Będą mieli te swoje chochoły, te swoje potwory, z którymi mogą walczyć. I ja, ja, ja na to chcę zwrócić uwagę. Ja nikomu nie zabraniam, wie pan, mówić, co on myśli o spowiedzi albo co on myśli o, o Konkordacie. To jest wolny kraj. Chodzi tylko o to, że pewne to, co mówimy, ma pewne konsekwencje. I, i, i ja tylko na to Lada. chcę zwrócić uwagę. Taka jest moja rola, prawda? Tak to rozumiem. Jeżeli ktoś sądzi się zgadza z tym, nie zgadza zdjęciu,
0: co pan sądzi o poglądzie, że większość rzeczy, które które przeszkadza liberalnemu elektoratowi, to jest nadwyżka nad konkordatem. Wie pan, w konkordacie nie ma funduszu kościelnego, nie ma dwóch lekcji religii w tygodniu, nie ma geszeftów ryzyka i paru innych rzeczy.
1: Proszę pana, ja jestem bardzo krytyczny pod, pod względem, jeżeli chodzi o wiele rzeczy, które robi Kościół. Tak? Uważam, że ja, ja w ogóle myślę, zresztą rozmawiałem o tym kiedyś w Gdańsku z przedstawicielami opozycji tej antykomunistycznej, którzy powiedzieli, ja się z tym zgadzam, że Kościół nas oszukał. Także on się wydawał w tym czasie, kiedy tam były, byli tacy ludzie jak Tischner, jak, jak, jak Wojtyła, tak, że, że to jest Kościół otwarty, to jest Kościół, który jest w stanie się w jakiś sposób dopasować do wartości liberalnych, Nagle się okazało, że to jest kościół, który ma twarz Hozera, że to jest kościół, który, który, ma, który jest nacjonalistycznym kościołem, który jest skrajnie prawicowy, który jest nietolerancyjny. I ja to wszystko rozumiem. Tak? I oczywiście o tym należy rozmawiać. Chodzi tylko o to, że żeby zmienić te rzeczy, trzeba wygrać wybory. Tak? I trzeba je wygrać taką większością, żeby można było być może także przełamać weto prezydenta. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak to zrobić i osiągnie tyle głosów, a żeby móc to zrobić, to oznacza, że umie mówić do ludzi i rozumie ich obawy. Ja się obawiam, że niestety lewica nie wygra większością konstytucyjną wybor. Co więcej, uważam, że w ogóle ich nie wygra. Myślę, że będzie ważną partią, która być może uzyska coś przez takie śmiałe, śmiałe uwagi. Natomiast żeby to zmienić, trzeba mówić mądrzej moim zdaniem. Trzeba więcej rozumieć. Nie tylko uderzać, nie tylko agresywnie atakować, nie tylko właśnie pisać takie rzeczy, o których mówiłem, po prostu niech pan popatrzy na debatę wobec, wo, wokół, wokół aborcji. Niestety, społeczeństwa stają się coraz bardziej konserwatywne. Widzimy to, to, to jest wynik wyborów, to nie jest oszustwo. Tak? Widzimy to w Stanach Nie, tu muszę interweniować. To I teraz nie, musimy mieć profesorze. jakiś pomysł. Jeśli tak chodzi się o stosunek
0: do przerywania ciąży, akurat w Polsce z, 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 opinie zmieniły się na korzyść bardziej liberalnych u, uregulowań a Polska poszła w kierunku bardziej radykalnym niż Islamska Republika Iranu, to prawda. gdzie wyderwanie wielki... ciąży ze względu na,
1: na nieuletalną wadę To żeby żeby jest była jasna, Ja jestem, byłem jednym z naj, najbardziej zaciekłych, jak sądzę, krytyków tej, tej quasi decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi mi tylko o to, że nie głosuje się na partię tylko i wyłącznie ze względu na jej stosunek do aborcji. Głosuje się na pakiet. I teraz, jeżeli ktoś przychodzi z pakietem pod tytułem będę bronił y, tradycyjnego porządku normatywnego, nawet jak kłamie, ale tak mówi, to nagle okazuje się, że taki ktoś dostaje więcej głosów niż ktoś, kto mówi wypowiem konkordat. I teraz pytanie brzmi, dlaczego tak jest? Ja panu my, myślę, że mogę powiedzieć, dlaczego tak jest. To nie jest niczyja wina. Pisze o tym Jacek Dukaj bardzo, bardzo ładnie. Pisze o tym, że współczesny świat jest światem chaosu, w którym ludzie nie, nie mogą znaleźć sobie celu, nie mogą znaleźć sobie się, miejsca. Że poległem przy próbie
0: wartości. czytania książki Jacka Dukaja.
1: Przepraszam, nie słyszałem?
0: Przyznam się, że intelektualnie poległem przy próbie przeczytania książki Ale to nie, tylko Dukaj. to nie
1: tylko Dukaj o tym mówi Wie pan, to, że świat staje się coraz bardziej złożony to moim zdaniem nie jest jakaś teza wybitnie intelektualna, którą trudno zrozumieć Teraz jak świat się staje bardzo złożony to ludzie chcą czarno-białych rozwiązań O tym pisał także From w ucieczce od wolności Nie chcą wyboru, nie chcą różnorodności tylko chcą kogoś, kto im powie ci są dobrzy, ci są źli Tak mówią konserwatyści dlatego, że oni w taki sposób dzielą sobie świat i dlatego wygrywają. Teraz jeżeli ktoś przychodzi i mówi nie, ja będę promował na siłę tak naprawdę różnorodność, ja będę agresywny, ja nie będę wprowadzał spokoju, no ale okazuje się, że taki ktoś, wojujący, aktywista jest odrzucany przez współczesne społeczeństwo. właśnie dlatego, że on zamiast wprowadzać spokój i orientację w pełnym chaosie świata, Powiększa ten chaos, bo konflikt, agresja to jest powiększenie chaosu. I ja naprawdę na tym poziomie chcę to rozpatrywać. I są ludzie, którzy potrafią społeczeństwo uspokoić w taki sposób, który nie jest populistyczny, który nie jest groźny, ale niestety jest więcej ludzi, którzy uspokajają społeczeństwo tak jak robi to Kaczyński czy Trump poprzez nienawiść do kogoś innego, bo nagle ci ludzie się jednoczą w tej nienawiści i tak to działa, i mi chodzi tylko o to, że jeżeli my tego nie zrozumiemy, mówię tutaj my, czyli ludzie, którzy myślą postępowo, dla których wolności, prawa człowieka są ważne, tylko będziemy tkwić w tej agresji, będziemy powiększać ten chaos poprzez atakowanie tych ludzi, to po prostu będziemy ciągle strzelać sobie w stopę, i o to mi tylko chodzi.
0: Dobra, to już sobie powiedzieliśmy, czy zgodziłby się pan z tak sformułowaną tezą prowokacyjnie, że Jedna trzecia Polaków wierzy w Zamach Smoleński, jedna trzecia ufa telewizji pisowskiej, jedna trzecia do, chodzi do kościoła i jedna trzecia głosuje na PiS i to jest ta sama jedna trzecia.
1: Nie do końca, chociaż to, to tutaj może być trochę prawdy. Wie pan, Zamach Smoleński to jest doskonały przykład tego, jak ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić z taką tragedią, bo ona jest dla nich niewyobrażalna. Jak to się może stać, że 100 najważniejszych osób w państwie nagle ginie, uciekają w teorii spiskowe, bo teoria spiskowa Pan jest przyjemna w pewnym sensie. Ona mówi, nie, to nie mógł być przypadek, bo jeżeli to jest przypadek, to wszystko jest możliwe. To mnie tak, że ten przypadek może spotkać, jak wyjdę na ulicę i ja już nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Dlaczego PiS doszedł do władzy jadąc na zamachu smoleńskim? Bo teoria spiskowa, której używają wszyscy populiści, uspokaja, ona porządkuje świat. Ktoś mi nie, to nie był przypadek. Świat nie jest taki chaotyczny, świat nie jest taki złożony. Ktoś w tym maczał palce, był zamach. Pomyślmy o tym. Oni naprawdę w pewnym sensie wygrali wybory dzięki temu, że jechali na tych emocjach dzięki miesięcznicom, które były pewnym rytuałem powtarzalnym tak jak po rewolucji islamskiej w Iranie organizowano co 40 dni wspomnienie męczenników to samo robił Kaczyński. To są stare chwyty konserwatywnych przywódców, konserwatywno-populistycznych przywódców, którzy dają opium ludowi, tak? którzy dają ludowi spokój i ten lud na nie głosuje, a Postępowcy przychodzą i mówią, my wam to wszystko wywrócimy do góry nogami i, i dziwią się, dlaczego ludzie nie są w stanie przyjąć tej prawdy. No właśnie dlatego. Tak? W dzikiej kaczce i psena też ludzie nie byli w stanie przyjąć prawdy i to się bardzo źle skończyło. Tak? Nie wszyscy są gotowi na tak trudną prawdę. Naprawdę o pedofilii, naprawdę o tym, że są przypadki, w których giną ludzie w, w samolotach i, i nawet 100 osób najważniejszych w państwie. Taki jest świat. I mi chodzi o to, żeby nie tylko, ja wiem, że pan to rozumie, ja wiem, że pan Donald Tusk to rozumie, ale... Wasi wyborcy to też muszą zrozumieć, bo jeżeli tego nie zrozumieją i będą ciągle powiększać ten chaos przez atak, atak, atak i atak i ciągle to podburzać, no to wtedy ten mindset pisowski, ten, 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 ten umysł pisowski nigdy w Polsce się nie skończy.
0: Dobra, przedstawiamy Wajchę, zmieniamy temat. Teraz jako prawnik proszę mi powiedzieć, czy Polska ma a. prezesa Trybunału Konstytucyjnego, b prawidłowo wyłoniony Trybunał Konstytucyjny i co zrobić, żebyśmy nie mieli co do tego wątpliwości?
1: Jeżeli chodzi o skład Trybunału Konstytucyjnego, to jest on nielegalny w tym zakresie, w jakim w nim zasiadają dublerzy i dublerzy dublerów. To są trzy osoby. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy wyroki sądów, które to potwierdzają. Jest w nim cała masa ludzi, która nie powinna być, Tacy, takie, to są takie osoby jak Krystyna Pawłowicz na przykład, które są absolutnie skandalem, jeżeli chodzi o, o swoje zachowanie, które już dawno w normalnym, każdym normalnym kraju powinny być dyscyplinarnie usunięte z Trybunału Konstytucyjnego, ale nie są, dlatego że u nas skończyła się praworządność i one mogą zrobić wszystko i dalej tam będą. Natomiast nie mamy wyroków sądowych, które wskazują, że Krystyna Pawłowicz nie jest sędzią albo pan Piotrowicz nie jest sędzią. I to jest pewien problem, dlatego że są ludzie, którzy uważają, że bez wyroku sądowego, na przykład decyzją polityczną, będzie można takich ludzi usunąć. Uważam, że to będzie bardzo groźne, dlatego że jeżeli na przykład, nie wiem, wasza formacja zdecyduje się na to po wygraniu wyborów, no to wtedy ktoś, kto przyjdzie następny, zrobi dokładnie to samo. I wtedy już zawsze Trybunał Konstytucyjny będzie spółką Skarbu Państwa, będzie po prostu łupem politycznym. Więc tak jak... Tak jak bardzo uważam, że Krystyna Pałowicz jest obrazą dla tego Trybunału Konstytucyjnego, to nie chodzi mi o nią, tylko chodzi mi o instytucje, bo jeżeli zaczniemy sobie swobodnie usuwać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to już nigdy w Polsce nie wróci demokracja, już nigdy nie wróci praworządność. Jeżeli chodzi o prezes Trybunału, to jako zespół ekspertów prawnych Fundacji Baterego, którego jestem członkiem, wydaliśmy takie stanowisko, z którego wynika, że kadencja Pani Przełęckiej się skończyła 20 grudnia. Wynika to jasno sprawa. Nie mamy w polskim prawie procedury usunięcia jej, bo to jest najwyższy sąd i muszą być takie najwyższe sądy, a ponieważ nie mamy przyzwoitości i praworządności, no to ona tam zostanie. Natomiast to jest szkodliwe dla polskich obywateli, bo jeżeli pod jej przewodnictwem Trybunał będzie działał i ona będzie na przykład powoływać składy tego Trybunału i ten, ten Trybunał będzie wydawał jakieś ważne dla ludzi wyroki i ludzie później będą na nich opierali swoje życie, to później może się okazać, że te wyroki to nie są wyroki, tylko to jest jakiś świstek papieru, bo ktoś pójdzie do na przykład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i na tej podstawie, że ona nie jest ważnie powołanym prezesem, będzie kwestionował te wyroki. Więc to będzie zupełne rozwalenie znowu stabilności prawa, porządku prawnego, praworządności. I w ten sposób, chcę to jasno powiedzieć, Julia Przyłębska działa na szkodę zwyczajnego człowieka, który przychodzi do takiego trybunału i potrzebuje od niego jakiegoś wroku. To nie chodzi o nią tylko i wyłącznie, tu nie chodzi o praworządność, tu chodzi o to, żeby sąd mógł dać coś, na czym ludzie mogą oprzeć swoje życie. Tak samo jest z neosędziami. Tak? Oni decydują o ludzkich, losach, o rodzinie, o to, czy ktoś ma prawo do opieki nad dzieckiem, o rozwodach, o domach. Ktoś myśli, że to są decyzje, na których może oprzeć swoje życie, a później się okazuje, że to są świstki papieru. To jest największa zbrodnia, jaką ludziom można zrobić, prawda? Dlatego, że ludzie myślą, że mogą stabilnie swoje życie toczyć na podstawie tego, co zostają od sądów, a ze względu na przekręt prawny, który gdzieś tam wcześniej zaistniał, tak nie jest. Więc, więc tak to wygląda i oczywiście będzie bardzo trudno to posprzątać. To nie ulega wątpliwości, bo to, co zrobiono z polską praworządnością, to jest kompletna, kompletna masakra.
0: To, co zrobiono z Trybunałem, jest ilustracją szerszego zjawiska wedle mnie. To znaczy PiS wygrał wybory, za pierwszym razem fuksem, za drugim razem w ogóle minimalną większością i miał mandat do rządzenia, ale nie miał mandatu do zmieniania ustroju. Oczywiście. Bo na to potrzeba większości konstytucyjnej, a mimo to zmienia ustrój w szeregu dziedzin. I teraz jaką Pan ma receptę na to, żeby przywrócić stan yy, praworządności, no, nie powtarzając tego błędu. I jednym słowem, czy metodami czysto prawnymi, proceduralnie pra, yy, prawidłowymi da się odkręcić pisowskie bezprawie.
1: Tak da się, Zupanie. tylko że będzie to trwało trochę dłużej i dla niektórych polityków to może być za długo. Ja już kiedyś mówiłem o tym, że miałem spotkanie z jednym z polityków opozycji na początku tego kryzysu, gdzie on zadał to samo pytanie. Ja wtedy powiedziałem: "Wie pan, to jest pięć kroków jest potrzebnych". Jak byłem przy drugim, to on powiedział: "Za wolno, za wolno, ludzie tego nie zrozumieją". I to jest, to jest problem, bo jeżeli my będziemy leczyć dżumę cholerą, to znaczy jeżeli tak jak mówię, sobie odwołał sędziów tych tych, tych, którzy zostali powołani wcześniej w 2015 roku Trybunał uchwałą Sejmu i teraz jeżeli nie daj Boże opozycja zrobi to samo, no to, to naprawdę już nie będzie co zbierać, bo proszę pamiętać, że no przecież ta opozycja nie będzie rządzić wiecznie, tak? ktoś przyjdzie później, ktoś, jeżeli będzie w Polsce recesja, to to ktoś może być o wiele gorszy nawet niż Kaczyński i wtedy będzie miał, miał naprawdę w, w drogę do autorytaryzmu wyłożoną e, płytkami, tak, na boso będzie mógł po niej, po niej sobie przejść. Mi chodzi o to, że jeżeli, nie tylko mnie, ale, ale prawnikom, którzy o tym myślą, jeżeli będzie się naprawiało państwo prawa bezprawiem, to to będzie jeszcze gorsza sytuacja niż ta, z którą mamy do czynienia. I ja rozumiem emocje, które są z tym związane, bo ktoś mówi, no ale jak to, proszę pana, czy tak Pawłowicz ma być w tym Trybunale, tak, niestety musi być w tym trybunale i możemy liczyć tylko na to, że ten trybunał, który już teraz się łamie, sam ją wyrzuci, dlatego że ci ludzie, którzy tam są, będą, będą zachowali się inaczej, kiedy zmieni się władza. Ostatnio Krystyna Pawłowicz przegrała głosowanie w sprawie swojego immunitetu. Wygrała 7 do 6, tylko jednym głosem. Już teraz tak to wygląda. Więc moja rada jest tylko taka: to sądy muszą rozliczyć tych, którzy rozmontowali polskie państwo prawa, a nie politycy. Bo jeżeli politycy to zrobią, to niczym się nie będą różnili od tych wcześniejszych polityków i jeszcze pogorszą sytuację. Ten plan naprawy jest. Myśmy go opublikowali w formie dużej książki, która pokazuje jak naprawić Trybunał Konstytucyjny, KRS, Sąd Najwyższy. Przygotowaliśmy, głównie pan dr Zalasiński i pan, pan profesor Patyra przygotowali w propozycję nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i przepisów przejściowych. Te rzeczy są legalnie naprawiające polskie państwo prawa. Potrzebna jest wola polityczna, wola, żeby to zrobić spokojnie, powoli i żeby przede wszystkim pokazać ludziom, jakie zło zdarzyło się wcześniej. Pan, ja by, bardziej bym chciał, żeby nowa władza pokazała, o czym Przyłębska i Pawłowicz rozmawiały z politykami, jeżeli rozmawiały, a wszystko na to wskazuje. Kto próbował wpływać na to, co Trybunał yy, tak naprawdę robił. Ludzie muszą zobaczyć zło, a nie tylko karę, czyli muszą zobaczyć przestępstwo, a nie, tylko, a nie tylko karę, bo jak zobaczą karę, to zawsze znowu pojawią się spiskowe teorie, a może znowu tam prawda, ktoś chciał
0: może. Chwila moment. Chwilę Trzeba moment. pokazać
1: zło przede wszystkim.
0: Chwila, moment. Pokazanie zła niekontrowersyjne, ale przecież nie chodzi o karę, tylko chodzi o to, że jest instytucja, która może kompletnie zblokować następny rząd, bo może wszystkie ustawy naprawiające państwo kwestionować, no i co do której wy prawnicy różnicie się opiniami co do tego jak sobie z tym poradzić? No bo jest na przykład znana panu oczywiście opinia też profesora tak. Wojciecha Tadurskiego, który mówi, że cały Trybunał Konstytucyjny jest zainfekowany i że w związku z tym cały jest do wymiany. Co pan na to?
1: Ja już wielokrotnie się wypowiadałem w tej kwestii. Różnimy się z profesorem Stadurskim co do oceny tej sytuacji. No, tak często jest, że prawnicy się różnią. Natomiast wie pan, nie można zmieniać państwa na podstawie opinii prawnych. Trzeba mieć wyrok trzeciej władzy, dlatego że taki, na tym polega nasza, 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 nasza rzeczywistość, że mamy podział władz i politycy nie mogą stwierdzać czyjejś winy, prawnicy też nie mogą stwierdzać czyjejś winy w opinii i nie może to być wiążące. Musi to o tym zdecydować sąd. Jeżeli sąd zdecyduje, nie ma żadnego problemu. Natomiast kiedy słucham tego, co pan mówi, że ten, ten trybunał będzie blokował, to chciałbym pana zapytać, czy uważa pan, że to będzie jakiś imposybilizm prawny? Czy to będzie coś w rodzaju imposybilizmu prawnego? To może być po prostu zwykła polityczna złośliwość. To znaczy. Wie pan, ja wie pan, ja trochę oczywiście pana prowokuję i tutaj zostawiam na pana pułapkę, bo o imposybilizmie prawnym mówił Jarosław Kaczyński w 2005-2007. Mówił: Ja tutaj mam, chcę coś robić, a ten trybunał mi nie wiem, pozwala tego robić, bo wiem. jest, jest oporny. I teraz Byłem moim zdaniem.
0: w jego tak, Paradoksalnie,
1: no to może dlatego. Paradoksalnie pan mówi trochę językiem Jarosława Kaczyńskiego: będzie imposybilizm. My będziemy chcieli coś zrobić, a tutaj trybunał będzie nam przeszkadzał. Wtedy profesor Safian powiedział. Trybunał jest po to, żeby przeszkadzać. Ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia, ale takie sytuacje były w historii. Ja napisałem ja sobie, o tym, że prezydent Roosevelt miał jest. problem z sądem najwyższym, który mu blokował reformy New Deal'u i sobie jakoś z tym Amerykanie poradzili bez wyrzucania sędziów, I bez moment, dodawania sędziów. I My też możemy Nam sobie
0: Panie profesorze, nam też Trybunał Konstytucyjny różne rzeczy blokował. Przypominam chociażby ustawę o redukcji 10% etatów w administracji publicznej, którą nam Trybunał Konstytucyjny odrzucił. Ale myśmy tego nie kwestionowali, bo było domniemanie, że Trybunał Konstytucyjny robi to, co robi, dlatego że tak uważa. A teraz jest domniemanie, że zrobi to, co zrobi, bo taki telefon dostanie z Nowogrodzkiej. I to jest ta jak zrobi,
1: No dobra, jak, jeszcze raz podkreślam, nie wiadomo czy zrobi, dlatego że już się łamie, tak? już się łamie, tak? już, już to widać wyraźnie. To po pierwsze, po drugie nie można, wie pan, to w książce, On się łamie raportu, dlatego, nie że idzie nie obrochało się, się przestanę ma co mają zrobić. Ten Trybunał będzie pod olbrzymią presją społeczną pod olbrzymią presją społeczną, jeżeli PiS przegra wybory, bo wszyscy będą na niego patrzeć i badania... Prawie...
0: Naprawdę pan wierzy w sumienie Świączkowskiego? Nie, ja nie. Nie,
1: nie wierzę, w... ale na przykład tam będzie także ktoś inny, tam będzie Pszczółkowski, tam będzie Zielonacki, tam są ludzie, którzy nagle będą musieli się zorientować, zastanowić się, co robić, czy chcą być, współdziałać w czymś, co być może było przestępstwem, bo jeżeli tam dochodziło do ustawiania wyroków, to to, to, to jest przestępstwo. Nie ja, chodzi tylko o to, żeby nie działać tak jak w raporcie mniejszości, to znaczy, żeby nie, ra, nie, nie karać za przestępstwa przyszłe, które mogą wystąpić, tylko po prostu zrozumieć, że mimo tego wszystkiego, co się stało, szacunek dla instytucji, nie dla ludzi jest ważny. Trzeba, My proponujemy postępowanie dyscyplinarne, rozszerzenie sądu dyscyplinarnego w trybunale osę, byłych sędziów, sędziów w stanie spoczynku. Są jeszcze inne drogi, którymi można działać w taki sposób, ażeby doprowadzić do postępowań dyscyplinarnych. Jeżeli teraz przegrywa Pawłowicz, wygrywa jednym głosem, to po upadku PiSu będzie przegrywała takie postępowanie i będzie nie, można nie, mnie, Znaczy,
0: Pawłowicz, która ewidentnie naruszyła godność urzędu sędziego i która sama prosi, żeby ją nie nazywać sędzią, bo to jest dla niej obraźliwe, i ona nadal tym sędzią jest, to, to w ogóle wie pan, to, to, to. Nie,
1: no ale ja o tym znaczy powiedziałem, skandal. Sześć osób,
0: siedem na nią broni ją, to pokazuje, jak z degenerowanym, jak z towarzystwem mamy do czynienia. Pan, ja rozumiem pana filozofię. To jest, to jest filozofia, którą, filozofia którym, którą z moim poparciem, żeby było jasne. Kierował się Tusk, gdy zostawiał na dwa lata po objęciu władzy Mariusza Kamińskiego jako szefa CBA. Tak. Jesteśmy państwowcami, są rzeczy, które są ważniejsze niż interes partyjny. Niech tu jest pisowski bolszewik w CBA, niech pilnuje także naszych, propaństwowo, szlachetnie. I wiemy, jak się skończyło. To znaczy są ludzie, dla których interes stadny, ich grupy jest ważniejszy od interesu państwa i nie ma co liczyć na to, że
1: oni się zmienią. Ale, ale porozmawiajmy o tym. Co się stało takiego w związku z tym, że Kamiński został na stanowisku? Czy przez to przegraliście wybory w 2015 roku? Czy to był czynnik, e, przez który e, przegraliście wybory? Znaczy
0: ludzie CBA zaangażowali się w politykę zamiast, zamiast nie, pilnować nie, to, o... ja to
1: rozumiem. Tak, oczywiście rozumiem. I tak wiem samo tym, dzisiaj ale, ma pan czy, już czy,
0: ile. Ze 2000 już czy, sędziów czy, czy ta mianowanych ta była przez NEOKRS I, i pan się spodziewa, że ci neosędziowie Nagle staną się szlachetni.
1: Nie spodziewam się, że to są ludzie o gumowych kręgosłupach i część z nich zmieni swoje stanowisko od razu. To widać na przykład. Niech pan popatrzy na pana sędziego Mitterę, w jaki sposób on się zaczyna zachowywać w momencie, kiedy jakby traci już, nie wiem, zaufanie czy poparcie dla innych ludzi. Mi chodzi o to tylko, że wtedy to, to nie mieliście obowiązku konstytucyjnego, żeby tak robić. Tak? Dlatego, że CBA nie jest organem konstytucyjnym. I tutaj macie obowiązek konstytucyjny niestety, dlatego że konstytucja jasno mówi. I jaka jest kadencja sędziów i teraz jeżeli uderzycie w to, to uderzycie w podstawy państwa i wtedy nawet, jeżeli taką decyzję podjęliście, ja nie chcę jej oceniać, natomiast uważam, że to nie była kluczowa decyzja politycznie, która, nie wiem, uniemożliwa wam rządzenie albo, albo działanie. Inne zupełnie procesy, czy może inne błędy albo inne działania spowodowały, że doszło do tego, do czego później doszło. Moim zdaniem to myślenie, które wtedy zastosowaliście, teraz trzeba zastosować jeszcze bardziej, bo tak jak mówię, CEBA nie był organem, a Trybunał Konstytucyjny jest. Nie dlatego, żeby chronić tych ludzi, tylko żeby No dobra, ale, ale na koniec
0: służby, znaczy przetrwalniki PiSu w służbach uknuły yy, między innymi aferę podsłuchową. No to pan, pan się spodziewa, że my ze szlachetności popełnimy samobójstwo?
1: Nie. Wydaje mi się, że jeszcze raz podkreślam, że jest dla mnie mało prawdopodobne, żeby Trybunał Konstytucyjny zrobił, zorganizował aferę podsłuchową. Rozumiem te obawy, natomiast jaka jest alternatywa? Znaczy Co zrobicie? Zrobicie na pierwszym posiedzeniu Sejmu, wyrzucicie cały Trybunał Konstytucyjny? Uchwałą Sejmu? Na jakiej podstawie? Tak? Na jaki przepis Konstytucji wskażecie? Na jaki, na jaki wyrok sądu się powołacie? Okay, zrobicie, to jeżeli to plan. zrobicie, słucham to zrobicie to samo co PiS, tylko trzy razy bardziej.
0: Słucham pańskiego planu naprawy.
1: Nie jestem w stanie go teraz przedstawić, bo napisaliśmy na ten temat dwustustronicową książkę i napisaliśmy dwie ustawy. Trzeba usunąć dublerów, to jest oczywiste i trzeba rozpocząć postępowania dyscyplinarne wobec tych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, którzy sprzeniewierzyli się swoim swojemu, swojemu ślubowaniu. Moim zdaniem należy rozpocząć postępowania karne, które sprawdzą, co tam się działo, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy politykami, sędziami i politykami. Takie działania w sposób... Bardzo skuteczny powodują rozłam, rozłam solidarności pomiędzy ludźmi, którzy byli zaangażowani i ludźmi, którzy nie byli zaangażowani. Proszę pamiętać, że te, te postępowania będą prowadzone nie tylko, po, mam nadzieję, jeżeli chodzi o panią Pawłowicz, ale także jeżeli chodzi o pana Święczkowskiego, bo na przykład kwestia jego udziału w zakresie, w zakresie posłuchiwania Pegasusem wymaga wyjaśnienia. Więc jeżeli teraz sobie wyobrazimy sytuację, w której zmienia się władza, a więc sponsorzy polityczni sami muszą zacząć się martwić o siebie, bo prawdopodobnie także łamali polskie przepisy i będą mieli jakieś postępowania, a więc już nie ma co liczyć na to, że telefon z Nowogrodzkiej kogoś uratuje. Nagle okazuje się, że prowadzone są postępowania wobec ludzi, którzy mogli w Trybunale popełniać przestępstwa, ja nie sądzę, że ten trybunał zostanie monolitem i w ten sposób bez takiego bardzo szybkiego działania możecie prowadzić swoją politykę, jeżeli wygracie wybory, a jednocześnie nie macie takiego monolitu, który wam wszystko niszczy i wszystko psuje, bo ten monolit sami z sobą się musi zajmować. To nie jest naiwne to jednocześnie osłania instytucje, bo je nie niszczy od razu, z drugiej strony powoduje, że ci ludzie, którzy tam są, oczywiście ich tam nie powinno być, pokazują, dlaczego ich nie powinno być, bo proszę mi wierzyć, to nie są ludzie, z, to są ludzie z gumowymi kręgosłupami, którzy nagle zmienią swoje stanowisko i to się wszystko posypie, i to się wszystko posypie. Historia to to na nas tego uczy. Mamy takie A... przykłady, że pod presją społeczną, Prawdziwi sędziowie też odpuszczają, tak jak mówię, czterech jeźdźców tak zwanych, czyli czterech konserwatywnych sędziów, którzy nie, nie pozwalali Rooseveltowi rządzić po tym, jak wygrał po Wielkiej Depresji, nagle zmieniło zdanie. Mamy dowody na to, że sądy nigdy długofalowo nie sprzeciwiają się opinii publicznej. W związku z tym tutaj też nie będę się sprzeciwiać. Moim zdaniem nie możecie się, nie możecie myśleć ciągle, że Trybunał będzie rejtanem, który będzie wam wszystko blokował i na tej podstawie prewencyjnie go rozwiązać, dlatego że to po prostu będzie, będzie nadal. To co ktoś...
0: rozumiem Pańskie stanowisko, a tysiące awansów, czasami nieuzasadnionych z ramienia NeoKRS.
1: No, no tutaj mamy procedury, tak jak mówię, już nawet ta ustawa ostatnia prawda, wprowadza możliwość tego testu. Mi chodzi tylko o to, wie Pan, żeby nie... Nap... Ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Państwo prawa jest jak złożony mechanizm, jak zegarek. Nie da się go naprawić młotkiem albo bejsbolem. Trzeba go na nowo uregulować. Nie masową, wspólną, zbiorową odpowiedzialnością, nie wiem, wszystkich sędziów Trybunału, wszystkich neosędziów, tylko takim działaniem, które próbuje, próbuje naprawić to państwo punktowo. Ja wiem, że to politycznie jest mało... Spektakularne, bo ludzie potrzebują emocji, nieraz nawet potrzebują zemsty. Jest taka, podnoszą się takie głosy, ale rozsądny polityk, państwowiec wie, że taka zemsta niszczy państwo na bardzo, bardzo długo i myśli nie tylko o swoich czterech latach, tylko o następnych dziesięciu, dwudziestu czy trzydziestu. I mi chodzi o to, żeby mieć taką perspektywę, żeby zastanowić się, co zrobi na przykład Konfederacja, jeżeli w głębi, w głębi kryzysu ekonomicznego, który może nastąpić, wygra następne wybory, tfu, tfu, odpukać, kiedy będzie miała za sobą to zrobił PiS, i to, co ewentualnie zrobi opozycja, czyli rozwalenie wszystkich instytucji po wygraniu wyborów. To będzie, jak to kiedyś nazwałem, syndrom ABBY. Tak? Zwycięzca bierze wszystko. I tak się kończy demokracja. Po prostu tak się kończy demokracja. Dlatego, że każdy następny właściwie nie ma powodu, żeby nie przejąć trybunału, trybunałów sądów, dokładnie tak, jak, jak się teraz przejmuje spółki Skarbu Państwa, jeżeli poprzednicy tak zrobili. I dlatego tego nie wolno zrobić.
0: Ja, się, ja podzielam pańską filozofię w dużym stopniu ale boję się o jej praktyczne skutki, tak jak już sobie powiedzieliśmy, bo to jest trochę program wyciągania się z bagna za własne włosy. Czy pan naprawdę wierzy, że telewizja polska jest sama siebie w stanie uzdrowić?
1: No, no nie, Czy ale pan, wie pan naprawdę na telewizja wierzy, polska, że te... telewizja polskim wierzy, że ci, którzy,
0: którzy teraz robią śledztwa na telefon. I, I zatwierdzają te wnioski o użycie Pegasusa, że oni sami się
1: y, 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 przywrócą sobie. Ale, ale, ale nie możemy mieszać porządków. nie możemy mieszać porządku. Trybunały i sądy są chronione konstytucyjnie. Telewizja i prokuratora nie jest chroniona konstytucyjnie. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Nie, wszystkich, nie, nie mówimy tutaj o wszystkich instytucjach. Mnie chodzi tylko o to, że jeżeli złamiecie konstytucję, no właśnie, na przykład wyrzucając sędziów z, z Trybunału Konstytucyjnego. To to się straszliwie zemści. W zakresie telewizji, w zakresie prokuratury możecie działać w sposób, który jest, ma, ma więcej, macie tam więcej przestrzeni, bo one nie są regulowane konstytucyjnie. Pytanie jest takie, no, pa, trzeba pamiętać, że jest jeszcze prezydent, tak? No więc, no, niestety, no, taka jest rzeczywistość. Wiele razy rządy musiały rządzić tak, że miały prezydenta, który jest z przeciwnego obozu. Unieważnicie wybory prezydenckie? No są takie głosy też, tak że nie wiem, no ponieważ SN, Izba, od, izba Kontroli y, 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 była powołana przez NOKRS. no przecież to, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, to nigdy już w Polsce znaczy, prezydent, pan, prezydent nie będzie prezydent, prezydent, prezydent bezpiecznie, bo kłamą, zawsze znajdzie się Polsce, jakiś powód, żeby ja. go odwołać. Mi chodzi o prezydent. taką lawinę, wie pan, nielegalności, która po prostu doprowadzi do kompletnej katastrofy.
0: Czy pre... Ale czy zgodzi się pan z, yy, z tym, że prezydent powołując dublerów też złamał konstytucję?
1: Tak, no to, no to trzeba go postawić przed Trybunałem Stanu. No i wtedy ktoś powie, no tak, ale to trzeba mieć głosy. No właśnie tak, trzeba mieć głosy, to znaczy wszyscy, nie tylko jedna strona sceny politycznej musi być przekonana, że to jest naprawdę zło i że trzeba to zrobić. Na tym polega państwo. Pan, wydaje mi się, że to jest tak, że my jesteśmy często w bańkach i nam się wydaje, że jak coś dla nas jest słuszne, to dla wszystkich jest słuszne. Jeżeli, jeszcze raz podkreślam, te 30% wyborców PiS zostanie i oni, jeżeli wy złamiecie prawo, to oni będą mieli poczucie krzywdy i będą chcieli się zemścić. I tak będzie to już trwało. W związku z tym właśnie po to trzeba mieć większość konstytucyjną, żeby takich rzeczy dokonać. No tak jak mówię, możecie wyrzucić wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale musicie mieć większość konstytucyjną. Pan powie, no dobrze, ale to jest niemożliwe. Właśnie dlatego jest niemożliwe, że jak macie, dostajecie taką większość konstytucyjną, to znaczy, że to jest bardziej obiektywne to, co mówicie, a więc, że większość społeczeństwa to popiera i nie ma ryzyka rozpadu. Natomiast jeżeli zrobicie to wygrywając wybory 30% czy 35%, no to dokładnie będziecie chcieli zrobić to, co zrobi PiS. Ja, ja rozumiem pańskie
0: stanowisko i ja bym 10 lat temu się z nim identyfikował. Ale powiem panu, na czym uważam polega problem. Że mamy to doświadczenie już pisowskiego bezprawia, pisowskiego łamania konstytucji i teraz, jeżeli strona liberalna nie spowoduje efektu pedagogicznego, że za to wszystko jest jakiś efekt, to będziemy mieli to, co mamy w przestrzeni medialnej. To znaczy dziennikarze na przykład w mediach publicznych boją się PiSu, bo jest brutalny i dlatego wolą uszy po sobie położyć i wykonywać polecenia tej quasi autorytarnej władzy, a liberałom robią na nosie, bo, bo wiedzą, że, że liberałowie będą się zachowywać zgodnie z zasadami, o których pan mówi. I to jest, to jest problem, bo to oznacza, że, że zło ma
1: przewagę. Ale wie, wie pan, ja bym chciał być tutaj bardzo precyzyjny, bo wydaje mi się, że my się tak naprawdę nie różnimy bardzo mocno. To zróbcie im audyt, taki jaki oni próbowali zrobić nic z niego nie wyszło, a tutaj jest co szukać. tak? Niech ludzie, którzy są za to odpowiedzialni sprawdzą co się działo właśnie w telewizji polskiej, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym, ale nie niszczcie instytucji konstytucyjnych. To się da zrobić. Mi Nie chodzi o to, że wy macie odpuścić. Tak? chodzi o to, że, że nie, nie możecie rozpocząć od ataku na instytucję, tylko jest najpierw zgoda, pokazać że, jaką, jakie było zło ja, ja pana
0: pytam o sposoby robienia tego w
1: sposób no, skuteczny. No, no, tak, dlatego jeszcze raz podkreślam, tak, no, ale jednocześnie pokazuje pan takie pomysły, które przedstawia m.in. pan profesor Sadurski, z którymi ja się nie zgadzam, no więc muszę jakoś oponować. prawda? Wydaje mi się, że mądrzejsze dla Polski jest zrobienie tego w taki sposób. Najpierw pokazać zło poprzez różnego rodzaju działania o charakterze audytowym, jeżeli można tak powiedzieć, bo naprawdę jest dużo do pokazania. W momencie, kiedy to się pokaże, co tam się tak naprawdę działo, to po pierwsze upadnie pewnego rodzaju solidarność tych ludzi, czy jakaś taka chora lojalność, bo nagle ludzie zaczną się martwić o siebie samych, a po drugie społeczeństwo zobaczy i poparcie dla tego, co robicie, będzie większe, dlatego że ludzie nie są głupi. Kiedy widzą, że sędzia czy quasi-sędzia pozwalał ustawiać wyroki dlatego, że się spotkał z politykiem, no to wiedzą, co jest złem, a co jest dobre. Chodzi mi o, że wtedy łatwiej będzie dokonać zmian niż w odwrotnej sekwencji, to znaczy najpierw się usunie sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle wszystkich innych sędziów, a później będzie się pokazywało zło. Tego już się nie da odwrócić po prostu. Dlatego moja rada, nie tylko moja, ale tych prawników, którzy w Fundacji Batorego nad tym pomysłem pracowali jest następująca. Nie odwołujcie sędziów na początku, w ogóle ich nie odwołujcie sami, tylko po prostu pozwólcie, najpierw zróbcie to, co państwo może zrobić, co władza wykonawcza może zrobić. Pokażcie zło poprzez audyt, poprzez działania śledcze, które miało miejsce. Wtedy sytuacja będzie łatwiejsza, bo na przykład łatwiej będzie przeprowadzić postępowania dyscyplinarne albo może nawet postępowania karne, które zakończą się tak, jak w państwie się muszą zakończyć. Ale jeżeli na pierwszym posiedzeniu Sejmu, takie propozycje podały, usuniecie wszystkich 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego na podstawie takiej, że on jest zarażony czymś, nie wiadomo do końca czym, to to już się nigdy nie odstanie i każda następna władza będzie miała powód, żeby zrobić dokładnie to samo.
0: Zmierzając ku końcowi, może byśmy odpowiedzieli pani Arlecie Magdalenie Rogozińskiej, która mówi tak, prokuratura, policja, urzędnicy, sądownictwo nie działają skutecznie przeciw tej stadnej grupie przestępczej. Dlaczego? Bo musieliby uderzyć w swoich członków rodzin i kolegów. I to jest patologiczne. Co pan, co pan na to?
1: No, no, ta, sytuacja tak jakby takiej lojalności, która się powsta, która powstaje w tak zwanych państwach mafijnych, a Polska jest bardzo niestety bliska takiej, takiej, takiej konstrukcji, jest, jest znana. Natomiast wiemy także, jeszcze raz to podkreślam, że ta lojalność upada. W prokuraturze jest dalej bardzo dużo przyzwoitych ludzi, nie tylko sługusów władzy. I zmiana władzy, która, która jest takim testem moim zdaniem, który od razu powoduje, że, że ludzie, ci, którzy, którzy robili źle, nagle czują się zagrożeni i w sposób naturalny pęka jakaś tam lojalność, bo już nie ma ochrony politycznej. Trzeba pozwolić się temu dokonać tak? bez ataku na instytucje. I w sposób, macie naprawdę dużo narzędzi legalnych, którymi możecie to zrobić, nie muszą to być od razu działania nielegalne, więc teraz tak jest i pani Arleta ma rację, natomiast po zmianie władzy tak nie będzie, dlatego że wtedy zmienia się zupełna dynamika tej chorej lojalności, jak upada państwo mafijne, to nagle pojawia się wielu świadków koronnych albo kandydatów na świadków koronnych, wiemy to, że tak jest po prostu i tutaj też tak będzie. Pozwólcie temu umrzeć po prostu, pozwólcie się temu rozsypać a nie zabijajcie tego przy pierwszym możliwym sposobie, bo potem zrobicie, bo, bo jak zabijecie to to, 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 to powstaną męczennicy, prawda? A jeżeli pokażecie całe, całe zło, które, które, do którego ta władza się dopuściła, to wtedy nikt nie będzie ich żałował. A tak, powstaną znowu pewnego rodzaju spiskowe teorie, że może tak naprawdę to była zemsta, dla której nie było żadnych podstaw. Najpierw trzeba pokazać zło, a później za to zło ukarać, a nie odwrotnie zaatakować instytucję, bo ona będzie blokowała. Tak, tak nie można robić, moim zdaniem.
0: Dziękuję za żywą i szczerą dyskusję. Państwa jeszcze raz zachęcam do przeczytania książki profesora Matczaka, Tajne Państwo z kartonu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i cieszę się, że mogłem właśnie w taki sposób szczery z Panem porozmawiać. Brakuje takich rozmów. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, udostępnianie, szerowanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Miłej reszty weekendu.